0: Velkommen til en ny Mediano Music Podcast. Denne gang handler det om punk, grunge, Nirvana i almindelighed og Kurt Cobain i særdeleshed. Det er i år, året går på held, men i år har det været 30 år siden Nirvanas første Bleach album udkom. Det er som jo blev markeret over hele verden den 8. april, 25 år siden Kurt Cobain døde ved egen hånd. Og i en lejlighed ikke så langt herfra Mediano-studier sidder der en herre og arbejder på en ambitiøs bog om Nirvana, og ikke mindst Nirvana og Grøntsat i forskellige perspektiver. Den mand han hedder Henrik Thusen, han sidder lige over for mig her. Velkommen til, Henrik.
1: Mange tak, mange tak.
0: Den kommende times tid skal vi snakke os igennem historien om Kurt og Nirvana. Jeg har også tænkt på, mens jeg har forberedt det her, det er sådan lidt... Sjovt, at øh, tre af de største, lad os kalde det øh, virksomheder, der kom til at ligesom, dominere USA i, øh, i, øh, i 90'erne, alle havde udgangspunkt i Seattle, skarpte nørder, grunge, altså Nirvana, Amazon og Microsoft. Det er rigtigt, ja. Og det gik dem jo meget forskelligt, kan man sige.
1: De sagde jo, der, alle musikere, der også sagde, nogle gange, sagde, working for the devil, indimellem, når de skulle tjene nogle penge, og det var... Det var Microsoft. Det var Microsoft. De plukkede folk direkte fra musikindustrien.
0: Øhm, spændende, i øvrigt. Helt andet, en helt andet historie, men ja, det spændende. Men jeg, jeg har selv været der. Ja, altså min ja.
1: ven Johnny, som jeg spillede sammen med, der var musikker ja. derover. Han, øh, altså, han, han arbejdede med, med at teste lyd. Så vi sad derovre på Microsoft og alle var i shorts og caps, og så blev der ellers bare skrådet op. Det var til spil. Altså.
0: Okay. Johnny er Johnny Sangster, øh, er som rigtigt. Henrik spillede sammen med i... Øh, i triven The Sharing Patrol, The Sharing Patrol right, yeah. Og øh, Jeg har egentlig overvejet at spørge dig Lad os bare tage den fra begyndelsen Var I inspireret af grunge i det band?
1: Ikke da vi startede Altså grunge kom jo undervejs De kom på fra for Seattle Vi startede jo før det øh, Altså vi, vi De havde øh, De kom begge to fra Seattle De to andre Vi var en, var en trive på nær nogle år Og øh, og, øh, og Der var vi totalt inspireret punk Og og, øh, og noget heavy og så Motown og Soul og sådan noget. Men vi var ikke opmærksomme på, på øh, grunge, men da det kom, så var det, jeg var virkelig inspireret af det, da det kom. Og det var deres gamle venner.
0: Ja, nemlig. Det, det kan jeg huske, du har fortalt om tidligere. Henrik øh, har været musikjournalist i mange år. Det må man sige. Øh, især kendt fra Gaffa men har også skrevet bøger. Blandt andet en bog om Pearl Jam. Hvad er det nu, titlen er på den?
1: Jamen, der er, den er kommet med lidt forskellige udgaver, men den jeg er mest glad for, den hedder The More You Need, The Less You Get.
0: Ja, fed titel.
1: Så i for forstå også. Ja,
0: <laughs> Som også er, er med i bandet og som er en af dine nære venner. Det er rigtigt. Ja. Ja. Øhm, jeg synes, at den bedste måde at starte den her podcast på, inden vi begynder at snakke om bog og Nirvana, det høre hørt nummer med Nirvana. Og lad os tage det, som jeg tror allerblest i hele verden kan. Henrik, så vil jeg lige bede dig om at fortælle bare lidt om, hvad dit bogprojekt går ud på.
1: Jamen altså, bogen hedder Punk Rockets Freedom, og så Kurt Cobain og lidt mere. Og øh, det er, øh, ja, jeg skrev den på engelsk, og det første gang jeg gjorde det, og det var fordi, at, øh, at det pølgjæm, jeg har udgivet, det kom både på dansk og spansk og engelsk, med en professionel oversat, og der syntes jeg egentlig, det kunne være sjovt at se, om jeg kunne finde ud af at gøre det selv. Og så startede jeg lidt sådan... Øh, i, øh, I det små, kan man sige. Ikke? Og det, der så begyndte at, at tage form, så, altså, så havde jeg skrevet noget, altså, fordi jeg har spillet med de her folk i Seattle, og jeg kender Pearl Jam så godt, og jeg har været masser i, i Seattle, og, og kender hele den historie så godt. Så, var det, så, 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 så endte jeg der, og, og, og så det, der be, altså grundlaget af Punk Rockets Freedom, det er fordi jeg prøver meget. Det er en biografi om Kurt Cobain, men det er prøvet at sætte i en, i en væsentlig større musikhistorisk sammenhæng, og, og, og ikke mindst en, kan man sige, en mental og en kulturel sammenhæng, og alle de fede ting, der ligger i punkrock, og alle de frygtelige faldgrupperne også.
0: Jeg har læst cirka halvdelen af bogen, og jeg kan sige, at jeg er glad for, at du netop trækker de der perspektiver ind i den, fordi det gør det jo interessant, og det gør det også interessant i forhold til, at der, der ligger så meget andet om Nirvana derude, ikke? Så det er spændende, og og læse, hvordan du sætter det i forhold til punkmusik, for eksempel. Det kommer vi lidt tilbage til om, om, om et lille bitte øjeblik i virkeligheden. Øhm. Skal du i Royal Arena og se på til næste år? Det skal jeg, ja. <laughs> det tænker jeg nok. Jeg havde jo egentlig håbet, at de stillede op på Roskilde festivalen.
1: Ja, yeah.
0: men uh, nu ser vi, hvad der sker. Ja, det var en lille cliffhanger fra en mand, der ved en masse. Ja, nej, det, det,
1: altså, jeg ved ikke noget om det, men jeg, ja. men, uh, men, uh, altså, jeg tror, at... Uh, at datoen i sig selv er, er jo signifikant. Den er sådan. Når, de ja. går, når de går af scenen, og det er blevet midnat, så er det 20-årsdagen for, for ulykken. Så. Jeg er lidt i kontakt, men jeg, så meget ved jeg ikke, men jeg kommer nok til at få en del mere ved foråret.
0: Mm. Det vender vi skulle bare tilbage til. Det gør vi. <laughs> jeg kunne egentlig godt tænke mig at begynde med en definition, hvis det er muligt. Hvordan vil du definere grunge?
1: Jamen, altså, jeg tror, det der, det, der, øh, det, det der gjorde det for mig, at jeg blev så glad for det, det var fordi, det, det var ligesom, at musikken kom tilbage for mig, på en eller anden måde, øh, og, og, og samlet nogle ting, og der kom en ny syntese, hvis man kan sige det på den måde. Øh, fordi jeg var meget, altså jeg, start, jeg har sådan vokset op med Led Zeppelin af Deep Purple og Black Sabbath, og har altid elsket den tunge, tunge side, og så kom jeg meget på punkrock og elskede det, men blev også lidt træt af det, nogen, at det var fedt at spille dårligt, at kunne være, være dårligt til at spille, og numrene måtte højst være tre minutter. Og så har jeg altid også elsket Beatles og de gode sange og for så op i progrock og alt muligt. Og jeg var lidt lost i 80'erne, altså jeg kunne, godt, jeg kunne selvfølgelig godt høre The Pets Mode og de her ting, og YouTube og sådan kunne noget, og der var der også helt klart plader, jeg kunne lide, og men jeg kunne egentlig bedst lide Tom Waiter, Elvis Costello som, og Ramon, som jo ikke var særlig tidstypiske. Og det og den tunge, det, det tungen, der kom, altså det her LA, herrmedal og sådan noget, det, det sagde mig sgu ikke noget. Og så synes jeg lige pludselig, det kom tilbage, da jeg hørte Nirvana, ja. så var det lidt først. Ja, og så skal jeg definere det igen? Øh,
0: nej, fordi vi kommer, jeg kommer okay. til at spille lidt musik om okay. et øjeblik, som, som jeg synes definerer. Ja, for vi så
1: vil jeg godt lige sige, hvad for nogle elementer, jeg synes, det er, ja, det indeholder.
0: Præcis. Uh, det er en rigtig god måde at gøre det på. Uh, nogle helt basale facts, inden vi kommer til det. Hvem var Kurt Cobain? Han blev født i 1967 i Aberdeen, som ligger lidt sydvest for Seattle. Ja,
1: det ligger helt ud til Stillehavet i sådan en gammel Ja. Øh, vokser op i en, øh,
0: når, man, når man når man læser både din bog og, og andre og ser dokumentarer, så, så er ligesom, det om der er et vigtigt skille et, et, et vigtigt point of no return der hans forældre bliver skilt han vokser op eller i en relativt øh, lykkelig lille familie der. Ja,
1: det virker sådan en rimelig unisone for, forklaringer at han er, han er en glad og kreativ og og øh, ud af en knægt der, der leger, lejer går rundt og synger og optræder, spiller guitar og hvad som helst, ikke? Og, det er lidt midtpunkt Og så da forældrene bliver skilt, af han 9 ni år, så braser det hele. Så braser det hele sammen, for vel for så vidt aldrig at blive helet igen.
0: Han, han øh, de er meget hurtige begynder meget hurtigt at vise nogle kreative sider af altså sig selv, laver en lille film og tegner. Og
1: Jamen, det så. taler om, at dem, der har været, at han, han kommer på ingen måde fra han hjem med klaver. Altså, der kendt man ikke forskel på John Denver og Bob Dylan. Og, øh, og, men som to allerede begynder han at kreere ting, og så er der onkler tanter og tanter videre der opdager det, og, og øh, så finder han sin, øh, sin, sin tantes Beatles-samling
0: meget tidlig, og det fører faktisk frem til, at vi lige skal høre fem bider af fem forskellige numre. Og vi starter med en bid af et
2: I'm a hot full of napalm, I'm the runaway son of the nuclear aid bomb, I am the world's forgotten boy, the one who searches and destroys. Confused. Confused. Don't wanna be don't
0: Først kan jeg nok lige fortælle, hvad det var, vi lyttede til. The Beatles, You Won't See Me, The Stooges med Iggy Pop, Search and Destroyer, Black Sabbath, uh, Paranoid, uh, Sex Pistols, No Feelings, og så Black Flag, Damaged Lee, sådan en lidt firkantet sport, at det rigtig set er mig, at det her kunne være kilderne til Grunzen, og ikke mindst til Kurt's musikalske udgangspunkt?
1: Ja, det vil jeg sige. Og så måske, hvis du havde smidt noget, noget Neil Young eller noget mere folk igen, så, så vil jeg sige, så, 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 var, så var den der.
0: Det er interessant faktisk, fordi når man igen læser om øh, Nirvana øh, og ser dokumentarer, det med folk inspiration synes jeg ikke, fremgår så ofte. Mm.
1: Arh, det synes jeg, der er meget af. Altså, du kan, altså, det der, altså, hans ledbælge og de her traditionelle amerikaner. Blues, blues. Og, blues, ja, blues, og ja. måske altså et band som Pearl Jam for eksempel, og, ja, og, og nej, der er meget, altså Virkelig meget folk. Ja. Det, er, det er en stor del.
0: Eller, historiefortællingen også. Øhm, kan du beskrive lidt øh, det miljø, som Nirvana opstod i, i Seattle?
1: Ja, altså fordi det var altså det, det var det, det, var det undergrundsmiljø. Altså i det, altså, jeg tror, det der var vigtigt og grundlæggende det var hvor, hvor, hvor fjern det egentlig var. Altså nu med ja, men nu alle også være eller de ting du nævnte med Microsoft og, og det som man, man altid har, at, men, men der var faktisk utrolig lange afstand på vestkysten, og der er utrolig lange afstande i forhold til Østkysten, med Boston og New York og så videre. Øh, og øh, og, og på det her tidspunkt var der det miljø, der opstod, det var virkelig lokal. Altså du hardcore punk scene hvor du spillede Black Flag, der var kæmpestor i USA, eller, eller, eller det, var ikke, det var meget regionalt. Altså, det var, det var, og, 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 og det var små økosystemer deres egen øh, enklaver, kan man sige. Og det var også det, der var i, øh, i Seattle. Altså det var en, en undergrundscene hvor folk spillede for sig selv og med hinanden og for deres, for deres eget publikum. Så, øh, hvor, så hvor udgangspunktet var ikke, at øh, lad os se, hvad kan vi gøre for at bryde igennem. Det var simpelthen et, øh, en, lo en lokal punk-undergrundsscene.
0: Hvor gangen var Kurt Cobain, da han begyndte at falde, falde ind i det miljø der?
1: Jamen altså, han har jo, øh, øh, han jo. skal jo faktisk op og være 16-17 år, før han, før han rigtig sådan rammer det der med, at, at han, han opdager punk, fordi... Også fordi altså, han boede i Aberdeen, der var pladerne, der ikke var tilgængelige. Altså det, det mest vilde og træet, man kunne finde dengang, det var det var Divo. Altså, og så er det, han så møder det band, der hedder The Melmans, der stadigvæk eksisterer, som var ligesom det store lokale punk-band der blev sådan Kurt's både bedste venner, og han til sidst han har set dem 100, øve 100 gange, eller noget af den stil. Og der opdager han punkrock, og, og det er omkring 384, og han er født 60, og så ser han... Den sådan, defining moment, det er nok den Black Flag-koncert, Black Flag, du lige spillede til sidst i Seattle i 1984.
0: Det er sådan et definerende øjeblik, kan man sige. Ja, yeah,
1: fordi der ligesom, der finder han hjem, ja. Eller der ligesom, der finder han sit, fordi han, han, altså, han, er, han er født på det, af Beatles, det var hans helt store ting, og så er
0: det jo... Det tanten, ikke, der bringer det ind i hans liv.
1: Ja, yeah, altså, det var han, som man også siger, det der med hans, 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 hans første sådan breakdown som menneske, krig, kæmpe krise, det er der, i 1976 finder ud af, at bilen så har været opløst siden
0: 1970. <laughs> Men, jeg, altså... jeg har ikke vendet mig til det
1: endnu. Og så kommer Heavy Rock'en, så kommer Aerosmith og øh, lidt Zeppelin og, 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 og de her sådan store, store ting og det her riff, som jo også er en kæmpe del af grunge-tingen, en modsat punk- øhm. Øh, men, men, men han, han ved at der er noget an... altså det er en anden kultur han, han søger efter, fordi han er så, så kraftig opposition til kan man sige, den macho, seksistiske forbruger øh, øh, den klassiske jog amerikaner, der er han bare i fuldstændig opposition fra han er tidlig teenager, men så, og så, det er det han ligesom finder hjem med om, omkring det der punk -rock. så det er ikke kun en musikal ting, det er også sådan en livsstil, nærmest ideologisk øh, hjem, han finder der.
0: Det er interessant interessante, eller en af de interessante ting er netop, at han er så markant øh, antiseksistisk.
1: Ja, det, i, det er virkelig en, interessant, synes jeg. I, og, i en, 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 og det har han været.
0: I en, i en, en rock industri der jo handler om sex, drugs og rock'n'roll.
1: Ja, det synes jeg er rigtig interessant, og det er det meget, meget håber jeg, og rigtig, vil jeg rigtig gerne fremhæver, synes jeg er ekstremt vigtigt, fordi øh, man kan sige, altså måske kreative miljøer jeg har jo også talt på, på mange, altså typer af folk, altså der er jo typisk langt mere diversitet, kan du sige, i et hiphop-miljø, end der vil være i, en, 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 i Holbæk, eller sådan noget, ikke? Men, men det er meget at det der, hvad skal man sige, det er dem der udfordrer dem, af, du sige, meget det, der er utrolig mange homoseksuelle, der har kæmpe store karriere, men så er det, det er tit sådan ude i, så er det Sister Sisters, eller så er det, så er det Elton John, eller, eller det der virkelig voldsomme udtryk, det har jo været meget af til tider homofobisk, og i hvert fald meget macho.
0: Det er rigtigt, som du skriver, at det var der opsigt, at Judas Priest-sangeren øh, vedkendte ved sig ja, sin homoseksualitet. det
1: var ligesom et, 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 et brud. Og, og, det, og, det var, og der, der var, der må jeg sige, der var Kurt Cobain vedholdende, og egentlig både i -kulturen og i grungekulturen, den har været meget gender equal, og, eller meget sådan ikke homofobisk, i hvert fald i langt de fleste udgaver. Og det, og det holdt den fast i, så jeg tror, at dem... Hans største fjende, og måske dem, han endte med havde allermest, og gik allerhårdest til angrebet mod, det var Guns N' Roses og specifikt Axel Rose.
0: Hvorfor egentlig? Fordi...
1: Fordi? han syntes, det var en del af en sexistiske industri, og en, øh, altså, at det, var, at det var det der sådan, øh, womanizing, og det var sådan den der, øh, at det var hult, og det var tomt, og, og, øh, og så har der også bare været de der krige, der har været. Han gik også benhårdt til angreb på Pearl Jam og, Hvor,
0: og Hvorfor var det egentlig, at han ikke brød sådan en Pearl Jam?
1: Jamen altså, det var fordi, han, han anklagede dem for hopperne, at, at de var fake rapping. Altså ligesom nærmest uh, Donald Trump-agtig, så hoaxing. De hopper på The Alternative Bandwagon. Og det tror jeg, det har i hvert fald eftertiden vist, at, at Kurt Cobain to fejl. Men der var jo noget om nogle af de ting, altså for lige pludselig var det det her, de har jo gjort den her undergrundskultur, der er jo ligesom bliver afsindigt populær, fordi det er godt at få en masse styrke, men lige så kommer jo alle pladselskaberne og alle pengene ind, og, 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 og der er der jo hele tiden det der med, altså Kaisers nye glæder, er det her for real, ikke? så det der ja. for real,
0: det er sindssygt vigtigt gennem hele punk -historien. Ja, og det er enormt vigtigt for Kurt Cobain jo. det, det, er,
1: ja, det, det er det. Ikke?
0: Øhm, vi snakkede om vindepunkter tidligere, et par stykker faktisk allerede nu, og jeg vil spille et uh, nummer, som du blandt andet i den bog, man forhåbentlig snart kan læse, uh, fremhæver også som et vendepunkt, nemlig nummeret About a Girl, som er på deres første album Bleach. Lad os prøve at løbe til det. der er så specielt ved det her nummer? Jamen, altså det er det, at det, det, han, han,
1: han, han, han genfinder sin bob, eller han, 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 han genfinder sin Beatles i det, i det ellers øh, hårde udtryk. Hvis du tager Bleach og de ting, han laver før, det er meget voldsomt, meget vrængende og ekstremt larmende. Og, sådan, øh, øh, og det, der sker her, det er, at han, øh, han, han lige pludselig kan bevare det, Udtryk, eller det der rock-udtryk, og så kommer, så kommer komponisten Beatles-genet, Beatles som han jo så har så til overflodet siden som en del af det så, det. så det er sådan vendepunktet, det her.
0: Hvordan blev sådan et, et, et nu på det her tidspunkt, hvor det lykkedes Nivana at få en pladekontrakt med Sub pop, som det toneangivende pladeselskab hed i Seattle, men, men de var jo ikke blevet kendte endnu. Hvordan foregik øh, processen egentlig, øh, sangskrivning, studie?
1: Jamen, det var sådan meget tilfældige processer. Altså, en ting, der har været... Altså, Kurt Cobain har lød meget udsvirende, og det har de alle sammen, specielt ham og, og joints og druk, og ikke så meget druk faktisk med ham, og senere det, der var værd, Men de øvede altid enormt meget. Altid spillet vildt meget. Altså, Dave Grohl flyttede ind til ham og senere. De, de øvede seks timer om dagen. Men her, så var det ligesom, at der bare blev spillet hele tiden, og så kørt, de der beskrivelser, der er kørt det. Er, han, han er jo også kreativ som billedkunstner, og som, øh, altså, han laver ligesom hvad som helst. Og, og, der, og der, 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 bliver helt, der er hele tiden idéer, der bliver indspillet. Og på det her tidspunkt, når de her ting bliver lavet, der er de jo, jamen, altså hvad det overhovedet kan begynde at definere sig som et band, går der jo lang tid. Øh, og, og det her er jo øh, bare sådan et eksempel på, at han lige pludselig en dag kommer, i øvrigaldet, som det kan have været i kælderen, eller hvor det har været, og, 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 og har den her, og har den her ting.
0: På det tidspunkt har de jo som sagt sådan en kontrakt på et album. Ja det tager altså noget tid. Det er meget, ja, jeg skulle lige til at spørge. meget
1: snublende, det der.
0: Ja, ja det skulle lige til at spørge, hvordan det egentlig foregik.
1: Ja, men det er meget snublende. Altså det, hvordan de her, det, altså det jeg beskrevet i bogen. Hvordan? Altså, hvor det er tilfældigt at de nogle kontakter her. Det er det lige pludselig, har nogle penge, og så. Og så, og så ender de med at indspille det der bliver til til til, til Bleach med Jack and Dino i 1988. og, det, og den første og det, det, at noget der kan illustrere hvor, hvor ligesom hvor, hvor, hvor power der var eller hvor, hvor low budget det var at 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 de, altså de, de, den, de første indspilninger, der er, der er som de betaler imens 615 dollars for ikke? altså det som kørter som som, som viser i der, hvor de inspirerer live, smøter slags indspil videoen.
0: Men, nå, er det... Nå, er det, det er det. Men det, der
1: er 9,5 nummer, og grunden til, at der bliver indspillet 9,5 nummer, det er fordi, hvis de skal have det sidste nummer, så skal de købe en ny bondsbol fordi der kan ikke være mere på, og det er de ikke rådse, så det bliver 9,5 nummer.
0: Okay, der er 9,5 nummer på det album, <laughs> Ja, men det
1: er ikke, så er der nogle indspillinger senere, ikke? Men, men altså det, der sådan sker, så Jack and Dino, synes, der begynder at være noget.
0: Som, så han er på juice.
1: Han er på juice, han, han er sådan ligesom grunge-mester. Der bliver det i hvert fald, ikke? som i øvrigt snakket snakker om før, har arbejdet tæt med i de 20 okay. år. Men han, han synes, der er noget her, og han, han beholder tre bånd, eller tre versioner for at spille dem for nogen. Blandt andet uh, sub Pop folkene og en radiostation, og så uh, Mark Arm for Motorhoney, uh, som er sådan lidt. Uh, hans mening lytter man til. og... Mark Aram, han, han er faktisk op, oprindelig, han tager tommelfingeren ned. Han siger, at det lyder ligesom skinny, at bare dårligere. Mm. Men de får på en eller anden måde snedet den. Det bliver, det er nogle snubbende skridt. Men succesen tager tid. Altså de, og og, og Nirvana var, det var jo lang tid, inden de begynder at være top -prioritet. Også for De var slet ikke, de var ikke nogen topprioritet overhovedet for, for top-pop. Øh,
0: nej, og Inden vi snakker lidt videre om det spring, der er fra, fra, øhm, fra Bleach til så det album, som jo kommer til at revolutionere musikbranchen, kan man sige, på det tidspunkt, det næste, så synes jeg lige, at vi skal lytte til endnu et nummer fra Bleach, nemlig Negative Creep. <tryk> sådan en lidt anden version
1: af, af Kurt Cobain. Ja, men en meget vigtig side, som er, jo, som er der hele vejen. Altså den, hvor han, hvor han er rarsende og vringer og, og hudflætter sin egen familie og, 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 og alt det noget af loren.
0: Ja, han hudflætter sin familie. Han siger på et tidspunkt, at at alle hans sange handler om ham selv. Jamen altså, han er jo både sådan... Altså, han er meget... Der er,
1: han, han er virkelig bare et omvandrende paradoks, for jeg siger, og derfor er han også sjov at skrive om. Altså, han selv siger, at det er et piece thrown together, og hans manager, der, var også, der jo elskede ham og tog ham som en Danny Goldberg, som sin egen, øh, som sin egen sted, stedsøn, ikke? han siger, at det er en base Altså, det var i hvert fald totalt planlagt, men det så ud som om, det var en blanding af en planlagt kaos.
0: Bare lige for at tage det kort med familien, han... han øh når jo kun sporadisk at bo sammen med sine forældre, øh, efter han, han flytter hjemmefra meget tidligt. Øh, og hans øh, forhold til, til forældrene var vel anstrengt, øh, indtil han døde. Ja, yeah, altså det er sådan, der,
1: der er versioner, altså hans mor skriver om, hvor tæt de var, og hvor de var soul bro, altså soulmates og alt det der, ikke? og så er der også de forklaringer med hvor han har jo været hjemløs så meget ung og boet hos venner og bekendte osv. Og, og de siger, at han burde så også i 10 måneder. Vi hørte hverken fra hans mor eller far en eneste gang. Så, så det, men, men, men det er interessant med, med, med hele det her sådan vilde rockmiljø, og udsvæven og smadret der, af Så faktisk, altså. Og det gælder både David og eller ikke så meget The Grol, men, men Kurt og. Kunstnervorselig, præcist. er
0: nej, bare
1: ikke. altså en sådan står for de sådan traditionelle værdier og søger familien og øh, og, og ser ned på folk, der sådan bare knaller igennem på ture og øh, altså det, det er sådan der også mange. Det siger det siger øh, også. Hvad var det med hende korten Love og altså, jamen, så siger så hvor hun var og hun var dit og dat. Men det er det, det jo fordi
0: kører ville gerne have en familie. Ja. Interessant. han, han har jo rent faktisk en lille. En form for kernefamilie sammen med en kæreste ved navn Tracy Miranda ja. i hele tre år, så vidt jeg ved. Ja, hun, har været meget, hun virker som, hun har været utrolig
1: vigtig, fordi hun, han, han har for, altså, dem, der har været tæt på, siger, hun var egentlig lidt mere som en mor. Ikke? Og hun siger det også lidt senere. Sådan,
0: ja, i den der dokumentar. Ja,
1: jeg bliver, måske bliver jeg lidt for kedelig for ham i længden. Men der har i hvert fald været, at hun har elsket ham, og han har haft mulighed for at bare øh, for at sig fuldstændig ud af og fortælle om det her båd under komme for så tror jeg ikke, han har så meget behov for at betale husleje. Dagskæresten forsørger dem
0: mere eller mindre. Jeg kan lige sige nu siger jeg, at den her dokumentar, den hedder Montage, Montage of Heck øh, og kan varmt en Der bliver ikke stillet nogen kritiske spørgsmål til familiemedlemmerne, medlemmerne, men der er en masse interviews med folk der har været tæt på Kurt Cobain.
1: det er interessant som, som dokumentar fordi den kommer så tæt på. Jeg, jeg ved for eksempel at Danny Goldberg er nævnt for han han, han er lidt ked af den. Han synes, den giver for negativt billede, af, og, og, for, og for måske junkie billede af, 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 af Kurt Cobain, og forstår vist ikke helt, at familien har indvilet så meget, og givet så meget til den, men, men den er helt sikkert interessant i, i, det, i det samlede
0: billede. Helt sikkert. Øhm, nu har vi så et band her, der har udgivet et album i 89 Bleach, hvad sker der egentlig med Nirvana derefter? Som du selv sagde lidt tidligere, det var ikke fordi sådan succesen sådan lige væltede ned over Nej, med, Nej, nej de sige. var
1: underdogs, ikke? Altså, og, og, og altså, sådan nogle uh, Soundgarden og Mod og de her ting var jo langt uh, mere uh, prioriteret. Men, men altså, så... så uh, bandet kan noget, at de vokser, og, det, og det, det, man, man taler om meget om Seattle-scenen, og så taler om, uh, om uh, Nirvana. Men altså, der var langt fra, rigtig langt fra den ene til til Seattle, og først så kommer de jo til byen Olympia, som er, altså, så, så det er nogle meget store afstanden, hvorimod kan du sige, Alice in Chains, Pearl Jam, Mudhoney, Soundgarden, at de, de er jo næsten alle gået i skole sammen, og er virkelig sådan Seattle, men altså, de, de er jo gode, altså de, de begynder at udvikle sig, og der sker noget til, til deres koncerter, og, det, og det, det vokser bare stille og roligt, og man begynder at sige, hvad er med ham? Han jo på han er jo ikke helt dumt.
0: Ja, fordi det, det, begynder, det begynder at give resultater, at de øver så meget, som du nævnte tidligere, blandt andet. Ikke?
1: Og... Ja, altså, de spiller rigtig meget, og jeg synes, at øh, altså, og de de, meget, altså, de originaler, altså altså har sådan, øh, altså, han, han, spillede, han, spillede, han spillede, han var håndet, men spillede alligevel på sådan en Gitar så han nærmest lavede alt om, og han var sådan, den totale modstander af guitarlektioner, og synes, en hver form for læring var, og fjernet originalitet. Så, så det har ligesom prøvet at være i et eller andet, kan man sige, kreativ kunstner i space, hvor du bare laver ting for, hvad der er, uden regler.
0: Der er en lidt morsom ting i, i din bog, hvor du beskriver det her, at han, han jo inspirerede muligvis Pete Townshend, det ved jeg ikke, men i hvert fald så skulle han jo i begyndelsen smadre sin guitar hver gang, at de havde spillet. Og, og så fortæller Dave Grohl på et tidspunkt, at, at som regel havde de købt en meget billig <laughs> guitar et <laughs> eller andet sted, så, så hans rigtige de guitar, den ikke blev ødelagt. Jamen
1: ja, det er når du kigger ja. både på Nirvana, med mange af de andre bands og så var det også sådan, jamen har vi, penge, altså, har, vi, har vi penge nok til benzin til den næste, altså til vi kan købe benzin til næste by, op for Nirvana tilfælde, var der hele tiden at gå ind til sådan nogle poncher op, så man kunne finde nogle billige guitar, ikke? så man kunne øh, leve sine agt ud, ja, ikke? og ja, ja.
0: samtidig... Så der også er, er, er til, hvad hedder det, til at, at pleje image'et og sådan noget?
1: Ja, men jeg vil nu også sige ja på image, ja, men også fordi der er en ægthed i dit. I, der er, og det, jeg tror, at det er grund til, at, at, at Kurt er blevet, sådan, som, Der er blevet den myte, han er, og den kæmpe navn. Det er fordi, altså dels er det en masse kommercielle mekanismer, og man, altså Beautiful Corps og alle de her ting, ikke? som jeg ikke bryder mig om. Ikke? Men, det kommer
0: vi til lidt senere, her, ja, ja. Men,
1: men fordi der er altså en ægthed, der er en originalitet, og der er en, en urekraft, og ved alle mennesker i deres liv, hvis de går igennem ting og faser osv., og så videre, var man bare brug for altså at rase ud. Og så kunne han jo så samtidig skrive de der sange.
0: Det er klart, at når man, når man lytter til numre som negative creep, altså der har vi jo alle sammen været og er os indimellem stadigvæk. Altså sådan er det jo. Det er en del af den menneskelige karakter, tror jeg. At man nogle gange bare er, man er bred? Eller...
1: Ja, så der er noget, der bare kommer ud i hvert fald. Der bliver ikke holdt igen, kan man ja. sige. Ikke? Og der er ikke noget, der bliver sparet. Ikke hans omgivelser, og, og ikke samfundet, og, på, og allermindst ham selv.
0: Op imod øh, Nevermind. Øh, når man lytter til det i dag, det har jeg gjort en del gange her på det seneste, af god grund fordi jeg sidde og det her det så tænker jeg, at det er jo stort set hits alle numrene, eller de er i hvert fald gået hen og blødet det, og det er gode numre alle sammen. Hvad er det, der gør, at det album bliver så perfekt i virkeligheden?
1: Jamen, jeg tror simpelthen, at det er den kombination af primært Kurt Cobains udvikling, at de kommer, at de kommer ud og spiller så meget, og han, og han får som er også mega kaotisk, men får den der live-feeling og får det her publikum og miljø, der opstår og, og, og møder folk, de er ens med, og, og samtidig med, at, at alle problemerne presser sig på og alle modsætningerne og alle tvivl, og, og, så, og så at det er måske, han har opfundet så meget selv, at, at lige pludselig begynder det at komme, og, og det og de her, de her, kreative, den her altså, kreative greb, det er en genialitet. Altså, jeg, snakkede, jeg var over i, i uh, interviewet ikke flere gange.
0: Hvem er det? Er det. Uh,
1: han, uh, han er produceret mig, og han er tromslaget garbage, og jeg bare har bare været i studiet med sådan hvor de har lavet det der lille, det er ikke meget større end, uh, jeg var mange kvadratmeter, 30-40, altså, mm. hvis der overhovedet er det. Ikke? Og han sagde jo det dengang, altså jamen, hvis, hvis kød han som han sagde, kunne være... Mega indervændt Bare sidde i hjørnet hjørne og sige ingenting Og så ellers også være på Men han sagde ligegyldigt Altså hvis Kurt fandt et eller andet instrument Eller så spillede et eller andet Så var wow, det lyder fedt det der han, 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 Hvad er det Kurt? Hvad er det hvad er det, men det er ikke noget Det var bare noget lige noget Nej nej kom lige af. Jeg tænker lige for Altså for, for, for ja, Jeg optager det lige ikke? At det melodiske greb har Har været der Så jeg tror det sådan samler Altså, den, den kreative kombination er bare at kunne ud... Altså, det, det kompositoriske talent udfolder sig, og så har det samtidig hele den her subkulturelle ting, altså, at, at lige pludselig, der sker et eller, andet, et, eller andet, et eller andet helt vildt, og så alle de ting, han gennemgår, øh, så er der også alt den, kan man sige, tvivl og frustration. Og hans dæmoner og, jo også. Ja, og det, og det, og det på Stigende en eller anden, stof med sprog også. Ja. Ja, det begynder at komme der, ikke? Men at det hele sådan på en eller anden måde kulminerer, uden man, uden man rigtig opdager det.
0: Og uden og, at nogen kunne have planlagt det. Det er jo det fascinerende ved. blandt ja, andet. Fordi
1: delen. der er jo noget, der er jo, altså der, er jo bare, der er jo bare. Der er jo mange af de der nummer, der simpelthen er så, er så velskrevet. Og så, og så ikke mindst der sker noget musikalt med de tre. Altså der sker noget helt afgørende, da David Grohl kommer ind. Altså, han, han kommer
0: ind på det tidspunkt, der, ja.
1: Han kommer ind i den proces, og han får samlet tingene, og, og hvis man hører på de, de ting, der, der er lavet før og efter øh, øh, Dave Grohl kommer ind i bandet, så er ikke mindst i forhold til sammenhæng og dynamik, der er der en verden til forskel.
0: Jamen det er jo det, der er jeg synes lidt fascinerende ved den person, det, det er, at han er jo ikke bare alene en glimmerende trommeslager, og som også, som du selv siger, er med til at skabe en dynamisk bund i bandet, som der måske ikke har været så meget tidligere. Øh, det er vildt at se ham på de der gamle klip sidde og smaske løs i trummerne, ikke? Ja. Øh, men, men, men samtidig han jo også... Han, altså, han synger, han er sanger, han er kreativ, han er kunstner også. Altså, han er ikke... <laughs> Og var nu et par gamle stereotyper. Han er ikke Ringo Starr eller Charlie, Charlie Watts her, vel? Altså, som, som er fantastisk trommeslager til det, de skulle. Ikke? Men, men han, er, han er mere i virkeligheden. Ikke? Jo, men han bidrager også noget, fordi han Han bor,
1: han flytter jo ind hos Cobain og bor der. Ikke? Og, og det skulle være, at de, de skulle bo under kubberlige forhold. Men alle siger, at udover over, altså udover at hvad han, han, han bidrog med musikalsk, så var han også altså en glad dreng. Altså og finde nogen der elmer og lave noget job og øh, øh, så han var han han var god for selv korten i loft der jo har brugt sin uh, scen øh, over ti år når han det mod ham senere ikke? sagde jo, jamen at øh, jamen altså han var god for han var god for kørt altså, så der kom der kom uh, han der, der kom liv og der kom liv i forretningen
0: altså han han er en, en øh, altså når man når man ligesom ser ham ham han bliver interviewet på tv eller på youtube som det, det er jo mest af i vores dage, uh, og jeg ved, du har mødt ham flere gange. Ikke? Uh, han er jo det der meget udadvendt positivt menneske, ikke? Og, og jeg mener, pludselig en dag, så kan man se ham på et YouTube-klip stå sammen med Rick Astley på scenen. Ikke? Og det er svært at forestille sig om Kurt Cobain, hvor da han har levet videre.
1: Ja, men samtidig siger jeg, altså jeg synes også, at Kurt er interessant, fordi, fordi at, at, som, som, altså, som uh, paradox, altså efter hvad jeg har læst og set, jeg møder mig aldrig selv, men jeg sådan en koncert i 92. Men, den kommer vi til om lidt, ja. ja men, men at, at, at det er virkelig... Øh, man siger, at han var den sødeste og den venligste, og, den, og, og der tror ingen, der er tvivl om, at han var så sjov. Altså, han havde en sort, skæv humor, og, øh, og, og samtidig så er der de her, hvor han er helt væk. Altså, hvor han var, han, var, han, er, han var ved at slå sig selv i hjælp på scenen flere gange, og de eksempler med, at han, han lige pludselig sidder i og siger ingenting i enormt lang tid. Så, 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 men jeg tror, at det er i hvert fald, at Dave Grohl's tilgang, både musikalt og personligt, det har haft en meget, meget god effekt på
0: og Og på den note synes jeg, at vi skal tage det nummer, du gerne vil høre, nemlig Lithium, og det er fra Nevermind.
3: I'm so happy, It's okay, 'cause so are you. We'll go miss Sunday mornings every day for all I care. And I'm not scared. Light my candles in our days,
2: 'cause I found God. Yeah.
3: Can't wait to meet you there I don't care I'm so horny That's all
0: Hvorfor vil du gerne høre det her nu, Henrik? Jamen, fordi jeg synes, det er
1: ekstremt velkomponeret og kondenseret og indeholder virkelig mange forskellige elementer på én gang i en meget kort og koncentreret form.
0: Det har ret. Det har stort set det hele, faktisk. Nu har vi jo lige siddet og til det, og øhm, de her podcast har som regel, ligesom Nirvana har haft nogle point of, points of no return, så har vores podcast, det som regel også, og det er, når, når producer Thomas begynder at sidde og spille luftgitarrer, eller trommer.
1: Jeg vil faktisk sige, det der åbnede det op for mig, hvorfor jeg også valgte det i dag, jeg kan huske mit gamle band Sharing Patrol, som jeg, vi snakkede om, vi, vi lavede tit, så skulle vi, skulle vi lave et eller andet akustiske tv, eller så skulle vi lave et eller andet for sjov, eller sådan noget. Og så sad vi en dag med, med den her, og så lavede vi den sådan en barber, barbershop version. Jeg kan aldrig huske, om det blev optaget, eller hvad der var til, men jeg kan bare huske, det var bare sådan, man kan jo alt med det her nummer. Altså det var sådan det er jo, vand, man jo at man kan jo omsætte for symfoniorkester og lave det til en Titanic-film og, 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 og det synes jeg, og lige i slutningen vi hører, det der skift, der kommer. Altså, hvor, 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 øh, hvor det ligesom vender det hele på hovedet, og de der små metaltræk med at lige gå en halv tone ned, sådan noget Black sabbath og øh, og så er det bare indhold i den her tilgængelige,
0: lette sang. Vi har snakket lidt om det, og jeg sidder og tænker tilbage på, på, på 1991. Jeg så husker, jeg husker blandt andet det der med, at, at MTV, som jo var den helt store hit-definerende faktor på det tidspunkt, kom man på MTV, så var ens lykke gjort. Videoen til smells like. Teen Spirit kører bare hele tiden. Man ser dem stå på den der, jeg tror det er en skole, ikke? Eller det skal jeg forestille at være en skole. Øh, og der sidder nogle unge mennesker og kigger, og så er der ham der. Det er måske en visværd, i det virkelig? Ja,
1: har. det var jo ligesom, altså kørt han arbejdede som han vi arbejder som visværd på sin gamle skole, hvor han var hvor han var high school dropout, og det var de penge der finansierede øh. På, på meget måde finansiere de første indspillinger.
0: Ja, og der kan man så sige, du har lige siddet og snakket om Kurt's sorte humor, og på en eller anden måde, er der også en vis form for humor det i det. Det må her. man sige. Ja.
1: Altså, det er der. Og at det der med, at man har også vender altså USA's siden på hovedet, altså man bruger cheerleader, og det er også piger, der er flotte osv., men de, der skal også være drenge, og der skal også være, altså, der skal også være de grimme, og de tykke, og, og kæmpe slagsmål omkring at lave videoen oprindeligt, hvor Kurt virkelig har holdt på, også at få kan du sige, grimheden øh, frem. Og måske sådan, tage sådan en filminstruktør som David Lynch for eksempel, ikke? der både har sådan samlet det der ærke amerikanske pæne normale, og så også og og i Blue Velvet den film, og så bare viser vrangsiden og vanvittighed og ondskaben lige ved siden af. Og, og den, sådan, jeg synes, det er sådan en lidt tilsvarende måde, Kurt Cobain og Nirvana her bruger elementerne på.
0: Og det du siger er, at Kurt Cobain havde også øh, et sag på videoerne også. Altså, jamen det
1: har han, altså det han har virkelig haft idéer, og, og det er interessant også, altså, når du tager det, for eksempel noget af de ting, han har lavet til sidst, øh, hvor, hvor øh, det var ham, der, øh, kom ind og, 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 og nogen, over nogle ting, Scott lidt, øh, som siger, som, som, på et tidspunkt, hvor, hvor, hvor Kurt Cobain altså, dokumenterbart har været, Junkie på det, altså virkelig, virkelig i voldsomt øh, ude og skide på alle ledere kanter. Når han sad der, og vi de sad med musikken og koncentrerer sig, ham han har meget Han mistede totalt sig selv, men han mistede aldrig sin musik.
0: Det er, en, det er ikke det, vi skal tale om i dag, men det er en klassisk historie. Øh, mange mennesker, der er ude i et stort misbrug, det sidste de har tilbage, det, det arbejdet.
1: Ja. Yeah. Han mister man, aldrig sin kreativitet.
0: Man rejser sig hver dag ved det, det træ, man faldt ja. ned ved øh, på sit arbejde på kontoret. Øhm, jeg kaldte det en revolution før, en eksplosion. Øhm, det virker som om, der er en hel ungdom. Man kunne sige, at, at intet reklamebyrå kunne have fundet på en så smart titel som Smells Like Teen Spirit. Øh, det virker som om, der er en hel generation, der simpelthen står og mangler det her. Grunts, eller hvad?
1: Ja, altså, jeg, synes, jeg, har at, som, altså jeg, har, jeg har prøvet at lave bogen sådan, øh, baseret på, hvad jeg oplevede som, som musiker som også har været spillet undergrundskoncerter, øh, Ang masse i for eksempel Berlin, da muren var der, og, øh, 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 og øh, øh, ja, nu skal jeg lige tilbage til, prøv lige at stille spørgsmål igen.
0: Ja. Jamen, det var det med, med, det virker som om, der er sådan en hel generation af unge mennesker, der, der mangler det her grunts øh, uden at vide det. Altså, ja, det kan ja. du se.
1: Okay, det nej, jamen, det, vil, jo, det vil, mene der. Jeg jeg har ligesom prøvet at tage det her punkrock punk øh, ud fra egen oplevelse og så det med at interviewe øh, rockstjerner i øh, 20-30 år og som går helt tilbage til dem der har været øh, de rebellerne i 60'erne og, øh, og og og, der, og så videre ikke. Og der, og der var det jo der var det jo der var det jo øh, stensikkert, at grunge, de ramte, de ramte noget. De ramte ned i noget, som folk synes var tomt og hugt og lige pludselig var der, var der noget soundtracks og noget fed musik, og samtidig var der en, en, en attitude. Øh, og, og, og så kan du sige, der har været mange, altså 80 der var det sådan lidt mere jubi, jobbis og fattige 80'erne her, og, og så har vi jo haft sådan øh, velstand øh, op i, 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 i det nye tusind, og, og øh, men altså for ting bliver meget, mere og mere differencieret, og mit indtryk nu er lidt, at, der, at nu, er der, nu nu sker der noget. Nu er der kommet en ungdomsbevægelse. Og det er jo Klimadagsorden og Greta Thunberg og sådan nogle folk, der virkelig, deres attitude er jo et eller andet sted fuldstændig punkrock. Altså, I var, var respektløst for autoriteter og hvad man kan gå i forvejen. Men min, min sådan lidt tese i hvert fald, ikke, det er, der kommer kommet en ungdomsbevægelse, den har fundet sin sag, men den har ikke fundet sit soundtrack.
0: Spændende om den gør det.
1: Ja, og der ved jeg, og det er jo så også det der om han har punk noget at byde på, altså har Kurt Cobain noget at byde på, har det ting, og, jeg, og, og, og der er måske også med, jamen, er guitarrocken færdig, det er det måske, altså Kurt Cobain, det brugte han ingen regler, som vi har snakket om før, men, men han sagde jo allerede i 89-90, jamen everything's been done, altså hvad kan man mere med de her, hvad kan, bass, og guitar. Der er jo ikke noget, der ikke er blevet sagt. Det sagde han for 30 år siden. Det kan man der, så være enig eller uenig med.
0: Der er mange mennesker, eller der er mange uh, debatører der, der siger, hvad du gør der, at uh, rockmusikken, altså siger man, den er død. Det er jo meget flot sagt, fordi der sker jo en masse rundt omkring alligevel.
1: Jo, men samtidig begynder man at bruge, altså der er meget, for eksempel hiphop, der er fundet, uh, der, der nu begynder at finde, uh, der begynder at finde uh, Kirkoman og, og, og andre ting, og, og, og altså, for eksempel noget, jeg synes interessant med grunge, virkelig godt kunne lide, det var, at den tog heavy rocken, og metallen, det tog den ind. Altså ligesom uh, Black Sabbath og Led Zeppelin har en kolossal indflydelse, altså ikke kun på men måske allermest på Soundgarden. Og det var jo, og det var, og det var jo så at sige, fraværende i Punk'en i, uh, i England i 70'erne, og det var fordi de der mastodont, mastodon, der var alt for tæt på, Altså lidt Zeppelin var verdens største band, og, og, altså, man kunne, altså Sex skulle kunne ikke bruge hverken, de kunne hverken bruge Black Sabbath eller lidt Zeppelin til noget, men så går der den her tid, og så kommer sådan en som Chris Cornell med Soundgarden, og de begynder, der er jo gået den tid, de har jo slet ikke det forhold, så det, det tager de jo bare ind, og de, de, de er jo ikke bundet af nær fortid, med alle de, altså de ideologier eller opfattelser, der er, og derfor så tror jeg, at, at der, som i dag, altså der, der er masser at af, tale, og det er ikke forbundet med en nær fortid, der lige har været, der har nogle særlige signaler. Det
0: kommer også et på, hvilke kriterier man anlægger. Ikke? Altså, hvis man anlægger sådan meget kommersielt kriterium, så kan man sige, at nogle, af de mest, at nogle af de koncerter, der trækker flest mennesker i Danmark, det er faktisk koncerter med, med hård rockmusik. Metallica, ja. Ja. Volbeat. Det kan godt være, at mange mennesker siger at Nu er de blevet poleret og sådan noget Men det er stadigvæk rock. Jamen
1: det er rigtigt Altså det er i hvert fald et legepublikum Nu så er det Pøl, der, vi snakkede om før Altså den, ja, den Jeg tror, den koncert her i Royal Arena bliver udsolgt så hurtigt som man kan
0: Ja altså, jeg ved, øh, er Selvfølgelig fald. går der også noget noget strategi i det Og sådan nogle ting ikke? Men Men, men øh Når vi snakker udsolgt i Royal Arena, det bringer mig egentlig frem til det næste nummer, jeg vil spille. Æ, fordi der var jo også nogle danske bands, der lå sig inspirere af Nevermind. Og sikkert også Soundgarden og Allison Chains og så videre. Æ, ø, et af dem, sagt op, Dennis, ø, spiller som opvarmning til DC Miss Lizzie på, nogle, på en arena turné i 2020, som også er mor og udsolgt, så vidt jeg ved. Æ, og jeg kunne godt tænke mig at spille et nummer, som jeg synes er et af de sådan, sådan definerende danske grunge-nummer, nemlig det, der hedder I Died In My Tænkte nok, det var det. Ja. <laughs> Med Sune Wagner og kompanien. enige med mig i, at det her er en slags crunch.
1: Ja, det kommer helt sikkert, det kommer helt sikkert inspireret af den, øh, at, at den periode, der kommer lige efter det. Det øh, øh, Og så Sune Wagner kunne jo mange ting, så det var jo... Han har vist sig kunne alt muligt her. Ja, det har, og det har han også kunne dengang, så det har ikke bare været dyrket, men det, der, det er helt sikkert, at alle de her Dizzy og Kashmir og Inside the Whale og øh, Sight of og... Kinky Boop og hvad de ellers hedder, de der bands der, ikke? At, at, at meget af den energi, der kom, eller der sparkede det gang, det var, det var, det kom fra Seattle.
0: Ja, man kan sige, de fik også ligesom vendt op og ned på en dansk rockscene, ligesom at uh, de amerikanske Seattle bands fra Seattle og omegn fik vendt op og ned på den amerikanske rockscene. Det,
1: det. det gjorde de helt sikkert.
0: Altså man kan sige, herhjemme var det, var det dansk pop, der der ligesom blev vendt op og ned på det over var det måske meget øh, det her pudlehundehårs-rock, som...
1: Ja, det var det, ikke? Og så samtidig også, at, der, altså, at det blev mainstream, eller, eller at det blev spillet så meget, og den der ligesom, symbolske ting med den dag, den gang, øh, eller den uge, hvor Nevermind går nummer et i USA, der skubber den af Michael Jackson øh, ned nummer to, ikke? Mm. som har den her... Det, det har ligesom sådan en symbolsk... Øh, en fortælling, der siger noget sig selv.
0: Jeg kunne godt tænke mig at spørge dig om, om sådan helt personligt for dig, grunge musikken Jeg vil lige nævne et eksempel, som efterfattig evnen for mig beskriver, hvordan jeg mærkede det, man i mangel af bedre udtryk kunne kalde New Wave, skråstrej postpunk, som en, som en state of mind. Og det var på en rejse til London i 1980, hvor, hvor hele London i hvert fald i mine øh, helt unge øjne der og øre, ikke mindst, sådan svinget af, af New Wave. Altså, vi var til koncerter med blandt andet, kan jeg huske, ecstasy, ecstasy og, oh, fedt. Og, og, oh, og og Grand sejt. Parker også på, ja. og, 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 og et par andre bands. Øh, det var den uge, hvor Senjata Mondatta Police albummet udkom. Alt i London var blot og orange ligesom på coveret af, af det der album der. Ikke? Lige meget, hvilken bar man kom ind på, så lød øh, det eller noget af den anden populær musik på det tidspunkt. Det er det nærmeste, jeg sådan er kommet og mærke den musikstil, som jeg gik meget op i på det tidspunkt, som sådan en, en, en totalitet på en eller anden ledning. Har du haft nogle lignende oplevelser med grunge?
1: Jeg har faktisk næsten måske ikke haft det mere med, ligesom dig, fordi det var min sidste øh, øh, der hvor vi var på lejerskole i, i London, og jeg gik bare ned, altså det var punken var nogle år, ikke? og jeg købte alle pladerne med The Jam, og jeg gik bare, altså jeg synes det var helt at, at det var helt fantastisk, altså blev jeg oplevede det som, skal du sige, ung teenager, øh, men jeg har oplevet, at det der ryg, som øh, altså grunge var, øh, for eksempel nu, øh, og som bevægelse, som ikke kun musik, og det har, det har jeg oplevet, fordi der var selvfølgelig en særlig spænding ved, at jeg spillede bange med to fra Seattle, og vi kendte alle de her mennesker, og så viste det sig, at når så de i boet i med Jeff og Pearl Jam, og så den og den og den og den, ikke? Øh, det var jo, Mega, mega fed, men vi oplevede det lidt fra afstand, fordi vi var jo i, vi var jo i København. Æh, men men øh, nu spillede du Sight Up Janes før, og at der lige pludselig kom gode bands, og Tim Kristensens kvaliteter som sangskriver er jo, er jo ret indlysende, og hvor Casme endte med at komme hen senere. Men det var ret øh, tydeligt, eller det var ikke kun at folk synes, at musikken var fed, det var også måden at, at, at være og klæde sig på, men også at opføre sig på. Altså jeg, jeg så sagt op Janis i 93 eller sådan noget, i lige ved de her ting med nye, i, i pumpehuset, og der stod folk i kø for at gå op på scenen, og, altså, og, og stage-dive ud over. Altså, du er ligesom, man stod i kø til tre til meter ved dem i Bællehøjbadet eller sådan noget, ikke? en af gangen, ikke? Og jeg kunne se, at han stod bare på ned på sine på sin, på sin sko, og nærmest ikke lade mærke til det, ikke? men der har været... Hvad der været? Der kan været 200, der har stage-strivede fra scenen, mindst, tror jeg, til den koncert.
0: Det er jo siger jo også lidt om, 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 hvordan oprør aldrig rigtigt for alvor bliver til at i Danmark, fordi hvis det var rigtigt, så skulle de jo at to, alle 200 jo stå samtidig og stage-strivede opfra, ikke? Men vi stiller os pænt og ordentligt direkte, for ja, at Det var faktisk
1: sjovt, det var... Ah, der har så været, der var, jeg har også været med i ungdomshuset og alle de der ting. Og sådan, ikke? Men, men tilbage til de spørgsmål, så er der helt sikkert oplevet altså, altså grunge som et ryg og som, øh, som en bevægelse. Og, og, øh, og fordi, måske fordi jeg særlig jeg har skrevet den her Pearl Jam-bog, og så kender det her enormt kæmpestort, øh, kæmpestort indblik eller netværk i folk folk, der kan lide det og alle in Chains og Soundgarden og de her ting. Der kan jeg jo mærke, hvor meget den der ægtheden, hvor meget ordene og hvor meget de der statements og hvor meget sådan, ligesom måden at være et menneske og leve på, altså hvor dybt, dybt det ligger hos folk altså som i Sydamerika og, og altså over hele verden, vil jeg sige.
0: Vi sidder i et studie, som primært laver fodboldpodcasts, den 26. juni 1992. <laughs> du har vel øh, på forhånd haft nogle enorme forventninger til den koncert, tænker jeg. Ingen, yeah. ingen kunne vide, at øh, John Faxe og Kim Wilford skulle gøre det til en endnu større oplevelse på, på forhånd.
1: Nej, altså det var, det var fodbold... Altså jeg, øh, fodbold var fuldt over to alt, jo. Altså jeg så i jeg så Ivarna-koncerten bagefter efter, men jeg var sådan helt... Jeg kunne næsten ikke... Øh, jeg, jeg var, har du blevet træt
0: i benen, Jamen jeg var helt,
1: jeg kunne slet ikke fatte den fodboldkamp der. Ja. Men jeg var jo vildt, at det hele kunne kulminere, og, og Pearl Jam, der har spillet lige inden før, som jeg miser, fordi de har rykket skemet på grund af fodboldkampen live LiveSkov, efter altså, til sidst var nødt til at overgive sig og vise den kamp.
0: Ja, Men det, at, det var jo
1: bare en, det var en, det var en dag, jo. Det var en fuldstændig vanvittig dag.
0: Hvordan husker, du husker ikke rigtig koncerten med ord?
1: Jo, det gør jeg, men jeg, var, jeg fik lige det der, altså, altså lige hvor du bare været så op på et high, altså så lang tid, at både musik og fodbold og sport og, øh, og min kone, hun spillede med Lars Huck og ikke nok den aften, og sådan, så det var bare sådan, alt skete bare, og lige, lige pludselig kan gassen bare gå på ballon, og det skete lige pludselig, mærket jeg trætheden til koncerten. Jeg synes, det var en fed koncert, men jeg havde lige fået, jeg havde lige fået den der Puh, jeg kan næsten ikke
0: mere nu, Bertelsen, der jo er tidligere Radio 24-7-chef med andre, med, med blandt andet med mange andre ting også, har nogle gange fortalt den der anekdote om, om øh, at han, ser, han går rundt med sit øh, P4-P1-radio-optag øh, P4, P1 udstyr på hængende på skulderen i tasken. Ikke? Så ser han øh, Køben -Kø gå en tur, Uh, det er tidligt på dagen. Han skulle jo have den der berømte lur <laughs> inden koncerten um, om aftenen. Uh, en lur, hvor han vist nok fik et par meget stærke sovepiller. Tror jeg. Det tror jeg uh, nok, ja. Men det har været tidligere på dagen, og det, og det er lyst stadigvæk, og, de går, og så skynder han sig så og gå hen til ham og spørger, om det er okay. Han, han må vi se ham lidt rundt eller et eller andet? Ikke? De går sådan lidt rundt på pladsen sammen, og han spørger, om det er okay. Han tænder for sin båndoptager. Ja, ja, det er fint nok. Øhm, og så optager han så der samtale, og jeg kan ikke rigtig huske, hvad Bertelsen har sagt andet, end at det var lidt øh, tydeligt, at det var paradoxalt for Kurt Cobain, øh, at, at, at være centrum i det her, hvor alt handlede om det, han havde, nemlig sport, øh,
1: Jo, altså det er
0: utroligt, fordi der er jo lavet, altså Kenan
1: Seberg, øh, som vi begge to kender, øh, ganske godt, øh, at, at, jo laver det her interview med dem, på bagscenen,
0: som og ligger på YouTube. Ja, det ligger på YouTube, og,
1: og, der, og, der, og det er, altså, øh, det, jeg vil sige, det har også taget sådan, vi lavede det særligt kapitel om, fordi det er så sjovt og alt det der, ikke? men altså, der har du jo lige i rosen af, af em sejeren, det, det er jo lige efter, de skal spille, eller det er faktisk blevet rykket, øh, og, og så mens du har det interview med de tre, hvor hvor, hvor øh, Cobain blandt andet sidder og definerer bandet, som det, han kalder The Chosen Rejects, som senere er blevet, øh, Kena eller blevet lidt berømt for, at det var den, han, han sagde det til. Men, men så tæder jeg at, tale, at de, altså bandet som dem, der var imod de popular fyre, af dem, der gik til sport, og dem, der var på baseball team. Altså sådan, han, sidder han, han og definerer Nivander som det, samtidig med, at du kan høre, folk går fuldstændig amok, og roer og skriger, og Tyskland er et hold og så videre. Ikke? Og, og Dick Roll, der sådan ligesom der prøver sådan ligesom at mime sådan ironisk distance til publikum. Så det er den ultimative kontrast.
0: Ja, og en af årsagerne til, at det klip er blevet verdensberømt, fordi det har jeg indtryk af, det er.
1: Ja, det, det, det tror jeg, det er meget det der, at for det der Chosen Rejects blev en, øh, som han siger, det er, kører det er det, 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 det blevet sådan, ja, sådan en af de mange nicknames for, de, for, for, for Nirvana. Ikke? Og for vidt kan du sige, for meget den der grunge-identitet.
0: Ja. Øhm. Det hører lige med til historien, at Bertelsen øh, ikke havde fået optaget det ordentligt. Der var intet på båndet, da han øh, vendte hjem til DR.
2: Nå. <laughs> Det er Ja. Der
0: Der Det pisker han altså sig ja. hvis nok sig selv over. Ja. Men
1: jeg har, altså jeg har faktisk god historie, fordi Susanne Kier, der arbejdede for, for BMG, hun, hun, de, det var jo hende og en der Christina Hudson og, og nogle andre,
0: der hentede. An, Anette Elmo var der også, tror jeg. Var hun også det? En, en, ja. Ja. Vores lytter ved næppe, hvem de tre er, men det var altså tre, Nå, der arbejdede. for. Nej, de var arbejdet i pladebranchen dengang, ja. men de,
1: ja. de, hentede dem i, de hentede dem i Lufthavnen om en gravid uh, Courtney op på et eller andet på bagsæden, hvor ja. de begyndte at tale babytøj og så videre men, men de har faktisk haft en øh, altså den, den der øh, koncert blev også betragtet som øh, en af de en, en, en højdepunkt og, og, og det interview der kom, det var faktisk øh, det, var, det, var, det var faktisk Courtney op der spurgte Susanne og dem om øh, øh, har, I, har I lyst til at snakke med bandet for det havde de bare fået at vide, Nirvana laver ingenting så det var egentlig, fordi der har været noget feel-good. Og i øvrigt omkring koncerten, vil jeg sige, at øh, Lithium, vi spillede før, der ligger en vanvittig fed udgave af Lithium på øh, Roskilde-koncerten
0: i 92. Det var et tip? Øh, ja,
1: den, øh, jeg, jeg tænkte mig at sige, hvis jeg, hvis jeg at hvis jeg ikke helt var til stede ved den koncert, så ligesom... Jeg har stået og set det der, det bliver jo simpelthen ikke bedre. Altså. Jeg, 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 jeg sad
0: og så næsten den fulde koncert forleden dag, indtil jeg ikke gad mere. Undskyld, jeg varner fans. <laughs> Men der var noget andet, jeg skulle, jeg tror, jeg skulle lave mad. <laughs> ja. Den ligger faktisk i en meget, meget dårlig optaget og lydende fuld version på YouTube også. Først er der fem minutter, hvor folk er ladende beruset efter den der fodboldkamp, og glade selvfølgelig også, ikke? og så går de så på og starter. Vi skal høre et uh, nummer fra det sidste album uh, Nirvana studiealbum Nirvana noget at indspillet nemlig en in YouTube, og det hedder Serve the Servants. Der er sådan forskellige holdninger til, om hele albummet. det sidste her, handler om Kurt Cobains så ved den enorme succes, han har opnået med sit band. Eller om det kun er enkelte numre. Men i hvert fald det her nummer har to linjer. Teenage Angst Has Paid Off Well. Igen, sort ironi her. Ja. Yeah. Uh, Now I'm Bored and Old. Uh, hvad var det for en Kurt Cobain, der skrev og indspillede de her numre?
1: Det var en slidt mand. Altså, det var det. det han når faktisk ikke at være... Øh, altså, der hvor... hvor, hvor øh, om, omkring police, vi taler om, der har han... Altså, dem omkring ham siger, de kender ikke noget til heroin. Altså, det, han har sagt, han har været på det nogle gange. Og og, øh, og dem, der møder ham under indspillingen af, af, af Nevermind og de her ting, der er ligesom andre, andre ting, man taler om. Men der, hvor de, altså, hvor de virkelig... Altså, jeg, altså, jeg tror, det er den 24. september, at Nevermind udkommer, og, og hvor, hvor, hvor succesen bare, bare buller ind, og hvor de bliver kæmpestore. Det er, det er ligesom omkring det er omkring nytår 91, 92 og da de er på da, da et par dage eller en uge senere, hvor de spiller på Saturday Night Live, der, der er det klart for ikke kun... Dem, der er tæt på, og dem, der er i bandet, og dem, der er i branchen videre men også for offentligheden, ikke? manden og narkomanen. Mm. Så, så, og, og så kommer der i den her tid omkring Roskilde, de to, altså, og i tiden med Courtney Love, altså han får lagt sig ud med alle mulige ting og sager, og, og det med, at de får et barn, hvor... hvor hvor, øh, hvor der kom, var der er skrevet en artikel i en af de færre, der sådan mere og mindre afslører, at uh, Courtney Love har været vidne på heroin. Øh, det, altså det kommer, der kommer, der, der kommer simpelthen så mange konflikter. Der er, øh, der er at, at, at det, det er sådan et, det er fuldstændig kaos, samtidig med at de kreative spiller godt. Og der kom, øh, men, men der kommer også break, hvor 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 de gamle venner, Novoselic og som altså man opdager det til Kurt Cobain og Kurt Cobain's bryllup i i, i februar 92, ikke, hvor, hvor Christopher Vassellig han, han var ikke med, fordi og det, var, det var primært hans kone, der ikke kunne holde ud og se hvordan hvad der var sket med Kurt Cobain. Så, så det er i et det er et moras af kaos øh, at at, at, de, at de her ting bliver fabrikeret.
0: Følte han sig du skriver selv noget i din bog om det der med at når der punken og man kan diskutere til dommedag hvor når den blev det men punken blev ligesom så meget andet absorberet af, af the establishment branchen altså, ikke? Det
1: er i hvert fald det det er bare et tema der kører der kører hele tiden og der altså om man altså ligesom at, det man, at, at man selv bliver det man ikke er, man er mod. Øh, og, og, og jo mere man kæmper, jo mere man kæmper imod, jo, jo stærkere bliver mekanismerne. Altså så der har været, altså, men jeg vil bare sige, det er bare sådan en øh, en af konflikter og også med perioder med ro på og, og, og gode stunder, og som jo også mange har skrevet eller altså, sådan, så kan jeg sige, de kilder, jeg har været i kontakt med, at at øh, altså, da det her stofmisbrug øh, tager til, så faktisk i starten har det jo en utrolig positiv effekt på, om han bliver mere, han bliver mere social, øh, tager fat i gamle familiemedlemmer, han mødes med sin far og ligesom er, 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 er meget gladere til stede. og Fordi det siges jo, at han har haft altså, nogle mavesmerter, der skulle være altså, det, er det ondeste af det onde. Øh, og øh, og det har plaget ham i så altså i otte år ikke og han der mand han næsten ikke spist noget ikke? man kan sige at han var ikke siger, han var ikke ved gitar han sagde han refuse to eat anything that's green mm -hmm. så, men man må også sige at han var bare ikke han han spiste ikke noget
0: Nej. han og han, han var også øh, altså han har også fået hæftet ord af nogle rigtige kopper på sig også sådan sådan ja, og han, han er han, han, han tager og siger,
1: det er det det går jo meget godt han har gået med flere lade tøj og sådan noget for 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 for
0: at skjule det ikke? Om det, Men, var, om det var fantomsmerter eller om han rent faktisk havde øh, et eller andet i maven, det får man jo aldrig at vide, det finder man aldrig ud af.
1: Men altså, der har været, samtidig så tror jeg, der har været en glæde over at lave en Youth row, fordi altså, uh, Kurt, han synes jo, eller han, efter Nevermind blev populær, så brugte han sådan set resten af sit, af sit liv på at tage afstand fra den, fordi han synes, der var blevet pompet og alt det, han var imod. Uh, som, som dem, der er tæt på, siger sådan, um, Butch ikke at tale med, og hvad fanden skal du sige, hvis du kommer fra undergrunden, og, og, du, uh, og du lige pludselig hælder 10 millioner plader, ikke og som og, Josh Homme siger sådan, oh, you're, so, I'm, you're getting so popular, and I'm so sorry for you.
0: Mm, altså, Hvor ja. er det søn for dig? Hvor er det søn,
1: Så, og der tror jeg meget på, altså i slutningen af sit liv, og, nu spiller du Surf the Surfing, der er en af de sådan mere blødere numre, hvad det angår. Det var mere
0: på grund af tekstcitatet, jeg Holner.
1: Ja, det er også et fedt citat. Og det er, også det, det, er en, det er en autobiografisk oplevelse, hvor hans far lige pludselig dukker op til en koncert, øh, hvor han ikke har set ham i, jeg ved ikke hvor mange år, og lige pludselig står der sammen med sit barn og sin mor, og lige pludselig familien samlet bag en, en, en homecoming-koncert i Seattle, uden at køre aner det. Øh, men, men... Øh, jeg tror, at han alligevel på de sidste ting, altså både på en youth row og på den on uh, plade uh, Kommer MTV. på om man så må sige. der tror jeg, at han, at han kreativt er meget, meget tilfreds med begge dele. Og nu har, nu har jeg, som du sagde, jeg har interviewet Dave Grohl mange gange, og, og, han, og jeg fik ham, jeg har så spurgt ham blandt andet til pladerne, hvor, hvor han siger at det der med, at the, Uh, at en youth world, det lyder som et band der bare spiller fuldstændig som de er og som de vil og fuldstændig ligeglade med andres opfattelser og det er bare den, den rene vare
0: Kurt Selvmord Kurt, Kurt, Kurt. Selvmord er, 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 er myteomspånet uh, og i stedet for at kigge på diverse konspirationsteorier, så kunne jeg egentlig godt tænke mig at tage noget frem, jeg fandt i din bog. Det er et langt citat, så derfor kommer det bare den, den korte essens af det her. Og det kommer fra Mary Veyland, som offentliggjorde det efter hendes mand Scotts selvmord i 2015. Stone Temple Pilots. Han var frontmand i, frontmand i Stone, Temple, Stone Temple Pilots, ja. Og, og hun, hun skriver blandt andet Don't glorify this tragedy. Hende, hun har et, et fantastisk smukt budskab. Kan du, kan du sådan lige uddybe det?
1: Jamen altså, det er noget, jeg prøver at lægge en del vægt på, for jeg synes, at jeg er vokset selv op med, at der er sådan en, en romantik og ligesom om, 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 om den store kunstner, der brænder ud og dør tidligt, og lever og dør, dør tidlig, og, og, øh, stærkt, dør ung, og, og hvor der ligesom man tillægger nogle. Enskaber man også, ligesom, hvis man er super kreativ og fantastisk, så har man også lov til at være mega røvhul, om det var Salvador Dali, eller hvem det nu end, hvem det var. Og jeg synes, der er en usund ting, der knytter sig til, til rockhistorikken osv., om, 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 om det her The, the Beautiful Corps. Og, og jeg synes der også, der er noget sygt over den der dyrkelse af Kurt Cobain, som den her, myte der var jeg er så jeg er så ægte jeg må, jeg må jeg må tage stoffer og dø og, og jeg kan ikke leve den her verden og der synes jeg at hun kommer med et fantastisk budskab fordi hendes mand eller eksmand godt han 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 dør der 2015 og hun siger som og hun siger altså, hun siger don't glorify the tragedy hun siger altså de her de her mennesker, der i alle mulige andre sammenhæng, enten skulle, være, enten skulle indlægges på hospitaler, eller i fængsel, eller i eller andet, for hvad, de, hvad, de gør, hvad, hvad de gør, fordi de er syge. Og, og øh, det er der folk, der tjener penge på, og, og de ligger på hitlisten, og der er folk, der holder sådan en helt, der er både en, en musikindustri, men også et publikum, der ligesom accepterer det, eller dyrker elendigheden. Øh, og hun siger det til, jamen i for at købe en t-shirt, med Scott, med Scott Whelan og 1967-2015, så, så brug, uh, brug pengene på at tage en kit ud af ballgame, eller købe en
0: ice cream. Ud og ud købe is sammen med barnet.
1: Ja, fordi det hun siger om sine sønner, det er, ikke? Så, så siger hun, at de, de mistede deres far for længe siden. Hvad de mistede i 2015, det var håb.
0: I virkeligheden er det her jo noget, der berører noget, som, som vi kunne lave syv podcasts om, tror jeg, <lødder> som handler om det med, at, at, altså musikkens rolle i menneskers liv. Uh, der er jo en grund til, uh, at, at uh, millioner af mennesker verden over, kan gå så meget op i de personer, som, som, som står som symboler på den musik, der har været et, 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 et lydspor til ens liv, og som efterhånden er gået hen og blevet en del af ens karakter på samme måde, som som ens familie, for eksempel, steder og mennesker, man har kendt. Ja, sådan og så videre. er det jo. Okay. Øh, ja. Og, og det, det gælder jo også, øh, i, altså man kunne sige, i min generation, John Lennon for eksempel, ikke? Øh, eller Elvis for den sags skyld. Øh, der, der findes... Øh, der findes også Elvis fornægter, der ikke mener, at han, han, han er død. Jamen, jeg synes også, at jeg så
1: ham lige derude ved ja, ja, køkkenet før. Han ham.
0: og jeg har en aftale her bagefter. Det er også derfor, at jeg sidder på pacer den lidt nu, fordi altså, man, man, man kommer ikke for sent til sin deal med, med, med The King. Det gør man ikke. Nej.
1: Men, men jeg, Jan, jeg vil egentlig godt lige tilføje lidt til det der, vi snakker om, fordi altså, jeg, jeg prøver, jeg prøver ligesom at tage at jeg tager afstand for den, for den der øh, dyrkelse af... af, af den dødelige rock martyr der så også ligesom jo, jo mere helvede, det og jo større røvhul Jim Morrison var over for folk, hvilket han virkelig har været for eksempel, ikke? Jo, jo ligesom jo sejre var han der, det var jo hans kunst. Ikke? Øh, men når de ting er sagt, så er det jo også paradox, altså så er det jo også, paradox, det også dem, Så har
0: skabt der altså, Jamen fordi
1: og... hvis vi, vi har været ind på det før, hvor vi sagde det, det der man eksempel med. Eksemplet med du siger, det sidste folk, at mister, de mister sig selv, de mister der men det er deres arbejde, deres kunst. Og, 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 og trist nok et eller andet sted, kan jeg jo se, hvis jeg kigger på min egen pladesamling, eller de plader, der har betydet mest for mig, eller dem, som, som, som står der, og som... Jamen, hvordan har de mennesker haft det på det tidspunkt, de har lavet den? Ikke? Jamen, det er jo typisk været der, hvor de har haft det. Hvad og har været helt ud over kanten? Men jeg synes, hele den der liv og død er meget interessant, og, og det jeg er jeg glad for, at jeg har lavet bogen på den måde, at, at mange af dem, jeg har jo talt med, er jo både dem, der har overlevet, dem, der er døde. Altså Chris Cornell, som jeg har rigtig meget med, og som jeg intervjuede lige altså et år inden, han døde. Ikke? Han, han forsvandt, Kurt Cobain forsvandt. Ikke? Så er der sådan nogle, ikke Pop har overlevet. Æ, og, 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 og ligesom... Æ, men det er jo ja, det, som jeg tænker meget omkring det, som jeg synes går igen, også når jeg kigger på 20-25 års interviews, altså det er, at dem, der kan give smerten, at dem, der kan give angsten og det farlige og vreden, dem, der kan give det et kreativt udtryk, som man kan mærke. Det er, dem, man, det er dem, der betyder noget. Men der kan der så være forskellen. Hvis vi går ind og ser Queen's of Stone eller et eller andet, og just Rommie er helt derude ham til sidst. Jamen, så kan vi jo synes, det er super fedt at mærke den der smerte, og så kan vi jo ligesom gå hjem og, og se lidt fjernsyn og drikke en øl og snab. Det var en skidegod koncert, ikke? Men, men ham, eller da, da Chris Cornell havde lavet sine ting, de, hvad går de hjem med? Ikke? De har jo skabt det. Det er jo deres liv. Hvad gør de? Og, og det synes jeg bare, at de der ting er interessante, og de er Kurt Cobain er sindssygt et godt eksempel på det, men han er jo på ingen måde den eneste. Og det er jo heller ikke bare musik, det kunne så ligesom godt være malerkunst, film, kreative udtryk i det hele taget.
0: Ja, ja, det bøger.
1: Ja, ja.
0: Ved du hvad, Henrik, vi skal til at runde ned. Og tusind tak, fordi du ville være med på det her. Vi skal lige have gentaget det med crowdfunding på din bog.
1: Ja, jo tak. Jo men altså, fordi øh, det, den måde vi har den her er lavet på, øh, det er det er vi crowdfunding og, og Kickstarter. Vi er ved at gå hjem nu, og, øh, og vi gjorde det samme med øh, med med, med Pearl bogen Og udover det er samme nogle penge, fordi altså, det er ikke gratis og, og det er ikke fordi at øh, det er måske er topprioritet. Så er der jo også hele det der community. Altså der er hele tiden der vi følelse, altså vi er jo blevet backet af mennesker over, 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 over hele verden, og bare hvad jeg er kommet i kontakt med af folk i den her proces, er, er helt vildt, jeg, jeg føler... Jeg,
0: jeg ved jo, du har rejst i Sydamerika blandt andet med... med, med og, for, og, og hvor du fortæller om den der periode. Ja, indenfor.
1: ja. Men jeg synes meget, og jeg kan godt lide det der med, at, at ligesom jeg oplever ikke det her så meget som min bog. Altså jeg mener, mere, som det er en del af en fortælling, eller jeg har heller ikke, Og det går meget ud af, at jeg har ikke nogen konklusioner på noget som helst og altså jeg har bare et indspark, og jeg, bare, jeg har bare, var jeg oplevet og set og tænkt. Men det der, at der er jo flere, der er med i det, og har deres navn i bogen, og har sendt, øh, altså lige inden jeg gik, var der sådan en totalt heartfelt øh, besked fra en, der er blevet misbrugt af sin kæreste tidligere, Pearl Jam -fan, en Pearl Jam-fan, en argentinsk pige, som bor i nu en ingeniør i Schweiz, og har været her, og jeg skrev bare noget om tak for et eller andet, og så lige kommer der bare sådan en bum for hjertet, ikke? Og det synes jeg bare er meget, det har der været med begge, med begge bøger, eller hele den, det kan, jeg kan bare gå lide den ånd. Og jeg synes også, det der crowdfunding og kickstarter og sådan noget, det er, lang, altså, det er langt mere end bare, hvis vi, vi skulle hente 60.000 kroner, hvis vi bare, der kommer her, der er 60.000 kroner. Altså hvad det ville være, i forhold til den her oplevelse, og det her community, det vil jo være, det vil bare være en lille del.
0: Hvor er det, man kan læse mere om det her?
1: Ja, men altså, altså den, den crowdfunding, det er rolling nothing og den, den lukker øh, lille jul øh, og vi, er, vi er, jeg tror vi er nogen 83% funded nu og vi har fem dage tilbage og jeg tror vi klarer den, men alle er meget velkommen til at altså skriv Punk Rockets Freedom. Gå ind Kickstarter, skriv Punk Rockets Freedom så kommer mm. den eller gå ind på på min hjemmeside eller et eller andet.
0: Og så vil jeg slutte med at sige at den besked, du lige nævnte fra hende, den argentinske fan, som nu er ingeniør i Schweiz, ja. siger jo igen noget om the power of music, og måske handler det dybest set bare om, at musik nogen steder kan det, som man ikke kan finde nogen som helst andre steder i sit liv. Så længe, at man også er bevidst om, at der er nogle børn, der skal have en is samtidig. Mu så ja.
1: Musikken har at på for en folk har en helende kraft.
0: Ja. Uh, vi slutter med uh, Du nævnte selv MTV Unpl Unplugged albummet Og vi slutter med uh, Et af mine uh, Nirvana Nemlig Something in the Way Ja, fedt Tak for i dag fedt, tak.